0: Cuarto episodio del audiolibro del módulo Las leyes universales en la vida diaria del autor y facilitador Gerardo Schmedling Torres Un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Continuación del tema 3 Cuarta ley La ley de evolución Nada puede evolucionar sin transformarse. Necesitamos autotransformarnos para poder evolucionar. La ley de evolución es la que permite trascender a niveles de mayor satisfacción a través del desarrollo de la conciencia. Esto se produce como resultado de aprovechar los aparentes problemas que presenta la vida, que en realidad son solamente las dificultades necesarias para lograr la comprensión de las leyes y encontrar las verdades parciales que conducen al encuentro de las verdades universales. La ley de evolución se manifiesta en todas las situaciones difíciles, en todo lo que interpretamos como problemas, en todas las circunstancias desagradables que se vuelven repetitivas. La ley de evolución está presente en el dolor, en el sufrimiento y en la tragedia, y en general en todas las situaciones que catalogamos como drama, injusticia, desgracia, etc. Esta ley, por ser superior a las tres primeras, permite que nos salgamos de las leyes de naturaleza, armonía y correspondencia, destruyendo el medio ambiente, causando enfermedades, epidemias y plagas, provocando guerras, violencia y odio, desorganizando ecosistemas, pueblos, razas, culturas, estructuras sociales, empresas y familias, permitiendo el desarrollo de todos los aparentes estados caóticos, los cuales son necesarios para inducir en los seres humanos la comprensión de las leyes inferiores, a través de reconocerlas en los resultados obtenidos, y posteriormente aprender a respetarlas y a reorganizar el equilibrio como ejercicio para el desarrollo de la conciencia. Por esta razón, a la ley de evolución la llamamos la ley del flujo inverso, sin embargo, esta ley es la que realmente permite el desarrollo de la conciencia y el ascenso a otros niveles y correspondencias evolutivas de cada vez mayor satisfacción, llevándonos poco a poco hasta la liberación total a través del despertar de la conciencia. La ley de evolución funciona por el enfrentamiento de opuestos, produciendo la confrontación de todos nuestros conceptos creencias, culturas, costumbres, sentimientos y emociones. Permite que el desequilibrio y el aparente absurdo estén dentro de la ley. Permite que se manifieste lo que no es correspondiente en un lugar. Crea las circunstancias opuestas a las leyes inferiores, apareciendo como una anti -ley frente a las leyes a las cuales se opone, naturaleza, armonía, y correspondencia. Por esta razón, el flujo inverso es con relación al sentido de las leyes inferiores a ella, porque sólo se puede descubrir la existencia de la ley yendo en contra de ella. De la misma manera que sólo yendo en contra de la corriente del río, puedo reconocer lo que realmente es la corriente, y sólo puedo medir una fuerza oponiéndole resistencia. A nivel individual, reconocemos esta ley obrando a través del dolor, el sufrimiento, la angustia, las enfermedades físicas y mentales. A nivel social, la reconocemos en las enfermedades sociales, sicarios, pobreza, inseguridad, abuso de autoridad, agresión sexual, robos y en general en todo lo que se llama corrupción. Actuamos dentro de la ley de evolución cuando estamos haciendo o permitiendo un aprendizaje, porque esta ley requiere de todos los procesos que propician el aprendizaje, por difíciles que nos parezcan, y no permite que nadie impida o limite las experiencias necesarias para producir la verificación y la comprensión de las leyes que rigen el orden perfecto del universo. El archivo fundamental que determina todos nuestros comportamientos humanos es el archivo mental o el archivo de personalidad. No es un archivo físico, sino que está a partir de la cuarta dimensión. El campo mental inicialmente es inocente, luego se llena de información desorganizada, de la cultura y el entorno, que conocemos con varios nombres. El sistema de creencias o el archivo de ignorancia que conforman el ego. Dejarán de ser creencias cuando yo sea capaz de verificar la realidad o la falsedad de la información que llegó a mi mente. Si no he verificado la información, se llama la característica del no soy. Esta característica del no soy significa que mi comportamiento depende de lo externo, por lo tanto somos totalmente susceptibles y manipulables y lo reconocemos en nuestros sentimientos. Nosotros permitimos que las situaciones externas nos afecten, porque no sabemos hacer otra cosa. Las situaciones externas determinan que yo empiece a sentirme mal cuando algo no puedo comprenderlo o aceptarlo, o que me sienta alegre o contento si aquello me pareció adecuado de acuerdo con mis creencias. Para llegar al estado de «yo soy» en nosotros, es necesario encontrar la verdad y el amor. Significa encontrarnos con un campo interno absolutamente invulnerable, no manipulable, no ofendible, y que no contiene creencias, contiene sabiduría, contiene verdades reconocidas y verificadas. En la medida en que cada uno de nosotros va haciendo el ejercicio de desenredar sus creencias, salir de la ignorancia limpiar el ego y lo vamos transformando en sabiduría, esta información va modificándose, la información mental, y se va convirtiendo en una nueva información que llamamos la comprensión. La comprensión es parte de la esencia del yo soy y es el resultado de la experiencia directa de cada uno de nosotros con las situaciones cotidianas de la vida, donde vamos descubriendo lo que funciona, construido sobre la verdad, y lo que no funciona, lo que tratamos de hacer desde la falsedad de las creencias. En el estado del yo soy, lo que sucede a mi alrededor depende de mí, eso sí lo puedo controlar. Puedo controlar lo que pasa dentro de mí, puedo controlar mi forma de pensar, puedo controlar mi forma de actuar, de comportarme, de comunicarme, de relacionarme, eso sí lo puedo controlar, porque es uno, yo soy. Yo puedo controlarme a mí, pero no puedo controlar a los demás ni a lo que pasa a mi alrededor. ¿Cuál es el propósito de la ley de evolución? El propósito de la ley de la evolución es que yo verifique qué es lo que no es, lo que no funciona, lo que es falso, lo que es creencia, y lo transforme en aquello que es la verdad de la sabiduría. El propósito de la ley de evolución es que cada uno de nosotros pase del estado de no soy, que es un estado de ignorancia, al estado de yo soy, que es un estado de sabiduría donde somos invulnerables a cualquier influencia externa porque podemos tomar las decisiones desde nuestro propio interior y desde la sabiduría para saber exactamente lo que sí funciona. Vamos a estudiar dentro de la ley de evolución unas características que llamamos las del malo, el bueno y el justo. Esto es entre comillas el bueno y el malo porque en realidad no existen personas buenas ni malas. Lo que sí existe son ciertos niveles de ignorancia que están acumulados en nuestra mente, en nuestra personalidad y dentro de esos niveles puede haber involucrados sentimientos. Entonces lo llamamos el bueno. O puede ser que la persona todavía no ha llegado al sentimiento profundo, y entonces lo llamamos el malo, pero igualmente estamos hablando de un proceso de ignorancia de la ley. Dentro del proceso evolutivo que permite el paso de un nivel a otro, podemos encontrar tres tipos de personajes que actúan dentro de los parámetros de la ley. De acuerdo a su comprensión de la misma, a estas personas las llamamos el malo, el bueno y el justo. El malo es un individuo que en su proceso de evolución aún no ha desarrollado el sentimiento de bondad, por lo cual no se preocupa de los problemas de los demás, ni intenta sacarlos de sus experiencias de aprendizaje, pero es totalmente ignorante de la ley. El bueno es un individuo que ya ha desarrollado la sensibilidad por el prójimo, porque lleva un mayor recorrido dentro del mismo nivel, sin embargo, también es totalmente ignorante de la ley por lo cual, sin saberlo, intenta impedir las experiencias de aprendizaje de las demás personas. El justo es un individuo que ya dejó de ser ignorante, porque ha comprendido los principios de las leyes de naturaleza, armonía, correspondencia y evolución, por lo cual respeta las experiencias de todas las personas y siempre está dispuesto a servir y a dar enseñanza en el momento oportuno, sin interferir en su aprendizaje. El justo no encuentra culpables. La función de cada uno de estos tres personajes es muy importante dentro del proceso de evolución del ser humano. Dentro del tercer nivel, el bueno es parte del contraste armónico, el malo es un contraste de flujo inverso, y el justo es neutral. El efecto del bueno sobre el malo es mostrarle opciones más armónicas para vivir y facilitarle el desarrollo de los sentimientos, puesto que el malo, por lo general, tiene pésimas relaciones humanas. El efecto del malo sobre el bueno es contrastarlo para que reconozca la existencia de la ley, puesto que los sentimientos del bueno lo llevan con mucha frecuencia a violar la ley de correspondencia, por lo cual su vida se llena de innumerables dificultades. La función del justo es dar ejemplo y enseñanza. Por eso no se involucra en las actividades del bueno ni del malo y por lo general tiene éxito en todo lo que hace y logra muy buenas relaciones humanas. En los procesos que están bajo la ley de evolución es más importante la acción del malo que la del bueno, puesto que el primero crea los contrastes de flujo inverso para el reconocimiento de la ley por parte de los buenos, la proporción de buenos es mucho mayor que la de malos, y esto mientras que el bueno inconscientemente se la pasa tratando de impedir la evolución. La misión del justo es el servicio de amor, facilitando la comprensión de la ley a través de dar ejemplos y entregar información que le sirva a otras personas para auto ubicarse y autoclasificarse en su nivel, y a la vez el justo les ayuda a través de su propio esfuerzo a trascender hacia otros niveles de mayor satisfacción. Las características del malo, el bueno y el justo son equivalentes al proceso interno de pasar de la inocencia a la ignorancia y de esta a la sabiduría, donde el inocente pasa a ser ignorante cuando pierde su inocencia y el ignorante pasa a ser sabio cuando comprende la ley, siendo la diferencia entre los tres que, el inocente no sabe, ausencia de información, el ignorante cree que sabe, está en la dualidad de positivo-negativo, falso-cierto, y el sabio sabe que sabe, y comprende la ley y fluye con ella. La ley de evolución se halla inscrita en la memoria del destino, como aquellas experiencias que necesitamos vivir para lograr la comprensión de la ley. También se encuentra inscrita en la memoria de la conciencia, como la ley ya comprendida hasta ese momento, lo que nos permite desarrollar la misión en la vida. La comprensión de la ley la realizamos a través de aprovechar el destino como una oportunidad de aprendizaje, apoyándonos en la misión. El destino lo reconocemos como todo aquello que nos cuesta trabajo hacer y presenta diferentes niveles de dificultad. La misión se manifiesta como todo aquello que nos gusta realizar, lo que mejor y más fácilmente hacemos y con lo que más nos identificamos. En la vida es más importante cumplir el destino que realizar la misión, porque el destino nos permite aprender lo que no sabemos y comprender la ley que amplía el desarrollo de conciencia mientras que la misión nos permite enseñar a otros lo que ya sabemos y mantener alta la energía interna, pero no le aporta nada nuevo a la conciencia. Sin embargo, cuando se trata de misiones específicas o trascendentales para los procesos del desarrollo de civilizaciones que permiten crear la base sobre la cual actúa la evolución, las personas encargadas tienen la posibilidad de dedicar la mayor parte de su vida a la misión. Además, estas misiones son dirigidas, vigiladas y protegidas directamente por los maestros de la ley. La ley de evolución es la base que toman en cuenta los pedagogos del universo, o maestros de la ley, para establecer los parámetros de las experiencias de destino que corresponden a cada persona. Así pues, no existe casualidad ni suerte en las circunstancias que rodean la vida de cada ser humano el lugar donde se nace, la raza a la cual se pertenece, la estructura genética específica que determina el temperamento y las potencialidades físicas y mentales del individuo, el signo zodiacal que influye sobre la persona, la cultura y las creencias que se adquieren, las funciones que le corresponde desarrollar y en general todas las situaciones que pueden afectar la vida de las personas ya han sido sabiamente determinadas por los maestros de ley de forma tal que resulten perfectas para el aprendizaje específico de la etapa evolutiva en la que se encuentra la persona, y resultan perfectas para suplir las necesidades de la conciencia hasta completar su total desarrollo. Conociendo los principios de la ley de evolución, se pueden comprender con mayor facilidad los procesos y sucesos que ocurren diariamente en el planeta, y la razón de ser de las diferencias sociales físicas, económicas, religiosas y políticas que afectan a los seres humanos. Por lo tanto, ya no se puede hablar de injusticia, sino de correspondencia de experiencias, destinos particulares y necesidades diferentes de cada persona. Aclaraciones Cuando yo reconozco que ante una situación difícil yo puedo decirme esto, yo no permitiré que esta situación afecte mi paz, mi serenidad y mi paz interna son invulnerables a cualquier situación externa a mí, cuando yo logre esto sabré que estoy aprovechando la vida porque me estoy convirtiendo en un ser invulnerable y estoy trascendiendo mi propio destino, pero esas situaciones han sido necesarias y la ley de evolución las permite como parte de nuestro ejercicio de desarrollo interior. Todo lo que nosotros creemos que es caos, es un proceso maravilloso para el desarrollo del amor. Nos quejamos de la destrucción del medio, de la contaminación, de la guerra, de la violencia, pero todo esto es necesario para aprender a reconocer el orden del universo. Cuando trato de solucionar este tipo de problemas sociales, me voy en contra de la ley y recibo el peso de la ley. Por ejemplo, aquellos que intentan salvar las especies en vías de extinción, sin darse cuenta que están desorganizando un proceso pedagógico del universo, suponen que lo que está sucediendo es incorrecto, porque no saben que detrás de todo esto hay un maravilloso propósito pedagógico de amor del universo. Es igual que ir circulando por una carretera en dirección contraria, ...y decirle al policía que tú no sabías que estaba prohibido. El policía te dirá que pagues la multa... ...y así ya has aprendido la norma. Con las leyes del universo ocurre lo mismo. Tu ignorancia no te exime de recibir el resultado del peso de la ley. Por eso encontramos tantos bloqueos... ...tantas dificultades... ...y no sabemos por qué está pasando eso en nuestras vidas. Todo eso que nosotros consideramos las malas noticias no son nada más que la presencia de la ley de evolución no es que la ley de evolución genere esas situaciones es que las permite las generamos nosotros desde nuestra ignorancia no busquen problemas es suficiente con que solucionemos lo que tenemos no necesitas el problema porque ya aprendiste a resolverlo pero no significa que no necesites evolucionar más significa que estás disfrutando de lo que ya aprendiste. Vendrá otro curso, pero ese curso para ti cada vez será más fácil porque tienes más energía, más sabiduría y más capacidad. Cuando se alcanza un cierto nivel de sabiduría, tenemos muy claras dos cosas en la mente. No cometer el error de la omisión o el error del exceso. La omisión sería no hacer aquello que me corresponde hacer, y el exceso significaría hacer algo más de lo que me corresponde. En ambos casos me saldría de la ley. Alguien con alguna sabiduría sabrá que le corresponde ayudarle y servirle al que viene detrás de él, y lo hará con todo el amor y no se sentirá obligado a hacer eso, lo hará feliz. Cuando yo me siento obligado a hacer algo es porque no he comprendido. Las personas no son buenas ni malas. Cada quien hace lo mejor que sabe, lo mejor que cree y cumple una función dentro del orden del universo, de acuerdo con su nivel de ignorancia o de sabiduría. El malo no interfiere la ley de correspondencia, pero se sale de la ley de armonía. Evolutivamente tiene algo más de desarrollo el sensible que el insensible, porque ha dado un paso más. No se puede ir hacia atrás en la evolución. Si yo ya desarrollé sentimientos, no podré volver a ser insensible. Necesito ir hacia arriba. Cuando ya pasé por conocer los sentimientos como una herramienta de autoconocimiento y desarrollo espiritual y pasé a reconocer la existencia de la ley del universo, entonces me doy cuenta de que el sentimiento no me sirve y voy hacia el desensibilizado. A este personaje lo llamamos el justo. El insensible no puede pasar directamente a desensibilizado, porque primero necesita pasar por sensible. El justo ya es un personaje que tiene bastante maestría en su interior, maneja los recursos con sabiduría, tiene paz, tiene buenas relaciones y no interfiere en los destinos de los demás. El justo siempre enseña a pescar, no entrega los pescados. Es una interacción de evolución muy hermosa. El personaje insensible le muestra al sensible la ley, y el sensible le muestra al insensible los sentimientos. Sin los sentimientos no podemos llegar a conocernos a nosotros mismos, pero una vez yo ya me conocí a mí mismo, los sentimientos se convierten en un estorbo en un estorbo para ser feliz, en un estorbo para tener éxito, en un estorbo para hacer buenas relaciones, en un estorbo para poder ser abundante, en un estorbo para colocarme en el orden del universo. Entonces ya vemos que ninguno de los dos personajes nos serviría en este momento y necesitamos pasar a la tercera opción que la llamamos el justo. Los sentimientos se adquieren simultáneamente con el desarrollo de la personalidad. Los sentimientos son algo aprendido, no son algo genético. Lo que es genético son las emociones, no los sentimientos. Los sentimientos son culturales. Por sentimientos entendemos la capacidad de sentir. Las emociones son de tipo automático, no han pasado por tu razonamiento. Mientras que los sentimientos son razonados han sido racionalizados en el campo mental. Si tú pones frente a una persona sin sabiduría, un ignorante, un maestro y un insensible, la persona sin sabiduría te diría que son igual de malos, porque el maestro no le va a solucionar los problemas a nadie, porque sabe que eso va en contra de la ley, y el insensible tampoco, porque a él no le interesa solucionarle los problemas a nadie. La única diferencia es que el maestro le daría información a la persona si se la pide, mientras que el insensible no puede dársela porque no la tiene. Como un niño necesita conocerse a sí mismo, necesita los sentimientos. Esto está regido por una ley sencilla. No hagas por otro lo que él puede hacer por sí mismo. No le des al niño ninguna cosa que él no se haya ganado porque entonces aprenderá que lo que le llega no tiene valor. La información puede ser cientos de veces más valiosa que la ayuda. Les invito a entrenarse. Ustedes han visto que estas características del justo no se consiguen de la noche a la mañana. Requieren tres pasos. Primero, que yo tenga una nueva información para mi mente, información diferente a la información cultural tradicional. Segundo, requiere que yo verifique que esa información sea verdadera, para que no se vuelva en mi interior una creencia. A mí no me interesa que ustedes me crean nada, porque no me interesa que sus sistemas de creencias se fortalezcan. Ese es precisamente nuestro problema humano. Me interesa que tomen la información y la verifiquen en la experiencia a través de los resultados que ustedes mismos van a obtener, para que esa información sea verdadera para ustedes. Una vez ustedes tengan verificada la información como verdadera, entonces, tres, haremos los ejercicios de desensibilización del sentimiento y ya podremos actuar como el justo. Práctica de verificación número cuatro. Primero, ¿cuáles son tus mayores desacuerdos sociales? Después de las explicaciones recibidas Puede que hayan desaparecido los desacuerdos Si tengo desacuerdos sociales o cualquier desacuerdo Significa que no comprendo las leyes del universo Y por eso no me puedo liberar del sufrimiento Puede ser que no lo comparta Porque comprendo que no me corresponde esa función Pero no que esté en desacuerdo con ello Cada vez que yo culpo, juzgo, condeno o critico Me ofendo me siento mal con algo, es porque no comprendo. Estamos en busca de la maestría, pero la maestría es el resultado de un proceso, no es de la noche a la mañana, y estamos en él. La sabiduría se obtiene enfrentándome a las situaciones que son difíciles para mí, a mis propios errores y a los errores de los demás. Les voy a hacer una propuesta. Traten de buscar el principio de amor que hay detrás de todo suceso difícil o confrontante, o agresivo, para que todos nuestros desacuerdos desaparezcan. 2. ¿Qué podría aprender de ellos? Donde no hay paz, yo aprendo a tener paz. Donde no hay felicidad, aprendo a ser feliz por mí mismo. Donde las personas fracasan, aprendo a superar mis dificultades y mis limitaciones. Ahí es donde está el proceso de amor, detrás de las dificultades. Cuando yo me siento mal con algo, con lo que sea, yo tengo una limitación. 3. ¿Cómo crees que podrían solucionarse? Con información, con comprensión. ¿Y esto cómo se adquiere? Permitiendo las experiencias, dando la información sirviendo con ejemplos y con amor. 4. ¿Cuál es tu actitud ante los malos? Si tú no ves a los malos perfectos, necesarios, es porque no has comprendido. No hay nadie malo, solamente hay gente que se equivoca y eso solamente es la necesidad de aprender algo. 5. ¿Qué podría el bueno enseñarle al malo?
1: Los sentimientos.
0: El bueno es un ignorante con mucho sentimiento. 6. ¿Qué tendría el bueno que aprender del malo?
1: La ley del universo. El
0: malo es un ignorante con poco sentimiento. 7. ¿Cuál es la característica del justo y qué función cumple en la sociedad? Tercera ley, la ley de polaridad. Entre los opuestos se produce la creación, el movimiento y la comprensión. La ley de polaridad maneja la interacción de todos los principios masculinos y femeninos del universo desde la creación divina hasta lo más profundo de la materia, pasando por todos los niveles espirituales, humanos, animales, vegetales, minerales y atómicos del universo. Para hacer posible que la manifestación se realice en lo que llamamos creación y se produzca el movimiento, el dinamismo y la evolución universal que se expresa en todo cuanto existe y sucede, como resultado del principio de polaridad. La dimensión absoluta o absoluto inmanifestado, al igual que los creadores y maestros regentes del universo, y en general todos los seres de los mundos no físicos, también llamados mundos espirituales, tienen la característica andrógina, es decir, que contienen simultáneamente los principios masculinos y femeninos por lo cual su característica fundamental es neutra, es decir, ni masculina ni femenina. Sin embargo, todos estos seres pueden voluntariamente expresarse con cualquiera de sus dos polaridades, de acuerdo con la función que en un momento dado necesiten realizar. El principio masculino es emisor y creador, mientras que el principio femenino es receptor y contenedor. Razón por la cual en general se habla en masculino acerca de Dios, de los Maestros y de los Ángeles, porque para transmitir cualquier tipo de información, ya sea para crear, enseñar o guiar, se requiere utilizar la característica emisora que es masculina. Sin embargo, los emisores no pueden hacer ninguna manifestación sin el receptor, porque recibir información Aprender y mantener las creaciones y sus procesos de funcionamiento requiere de las características del principio femenino. En términos generales, la utilización de los principios masculinos y femeninos depende de si se requiere transmitir información para crear, enseñar o guiar, o si se requiere recibir información para aprender, hacer u obedecer la ley. La materia del Universo es de características femeninas porque ella tiene la capacidad de recibir la información genética para hacer posible la manifestación de todas las cosas y seres que existen en el Universo. La ley de polaridad se manifiesta a través de dos puntos de diferente tensión, presión, densidad, temperatura, dureza o fuerza y en general a través de todos los opuestos complementarios que pueden generar una manifestación, una creación o un movimiento, donde la mayor tensión, presión, densidad, temperatura, dureza o fuerza, corresponden al principio masculino, y las menores al principio femenino. Esta ley funciona básicamente por atracción de los complementos. Se atrae el protón con el electrón y se crean los átomos, base constitutiva de toda la materia, se crean las moléculas por la atracción de un átomo con otro que le proporcione los electrones de magnetismo complementario. Lo masculino se atrae con lo femenino para originar nueva vida. Lo suave complementa con lo áspero, lo blando con lo duro, lo luminoso con lo oscuro, lo difícil con lo fácil, lo largo con lo corto, lo alto con lo bajo, la acción con el resultado. De esta forma se expresa la polaridad para dar origen a la diversidad y a las interacciones que generan las experiencias necesarias para obtener la comprensión del universo y de las leyes perfectas que lo rigen. Podemos reconocer la ley de polaridad en todo aquello que nos atrae para lograr un complemento, por observación de los opuestos y los contrastes a nivel físico, por la necesidad de aprender lo que aún no sabemos y, en general, observando lo masculino y lo femenino de todas las especies vivientes. Está en la ley de polaridad todo aquello que se complementa, puesto que lo que se complementa produce un resultado más allá de los puntos originales. Aquellas uniones de opuestos que no dan fruto, como los híbridos, es porque nos hemos salido de la ley de la naturaleza en su manifestación polar, la ley de polaridad se haya grabada dentro de nosotros en la memoria genética, como identificación de sexo. Se haya grabada también en la memoria del instinto, como comportamiento sexual. También se haya grabada en la memoria del destino, como la necesidad de aprender. Y en la memoria conciencia, como la necesidad de enseñar. Aclaraciones no puede crearse nada sin la Ley de Polaridad. La Ley de Polaridad es la herramienta para la creación. La Ley de Polaridad empieza en la dimensión 39. Tenemos la Ley Fundamental, que es la Ley de Amor, que contiene la información absoluta. Es el mismo principio que llamamos Dios y es el mismo punto de donde parte toda la creación. Recordemos que el punto superior en realidad es un punto andrógino, es decir, contiene simultáneamente lo masculino y lo femenino. Cuando lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, lo de arriba y lo de abajo, lo de la izquierda y lo de la derecha, se fusionan en un solo punto, queda neutralizado, entonces no se manifiesta ninguna fuerza, sino que es un punto neutro. Cuando el neutro se abre en dos, entonces aparecen las polaridades. Este punto superior se abre en otros dos. Uno se manifiesta como el principio masculino, que es información emanada, y a esto lo llamamos la ley de manifestación. El otro, el principio femenino, el que llamamos ley de polaridad. Polaridad no es un equilibrio. Polaridad es una interacción que es algo totalmente diferente. Equilibrio es armonía. La ley de polaridad está por ejemplo en el átomo, el protón masculino, el electrón femenino y el neutrón neutro. Una vez algo ha sido creado puede equilibrarse o desequilibrarse y esto tiene que ver con la ley de armonía. Son opuestos lo masculino y lo femenino pero complementarios porque sin los dos no hay posibilidad de creación alguna. Por ejemplo, para que yo pueda escribir en la pizarra se necesita la ley de polaridad, donde la pizarra es femenina porque es la que recibe y el rotulador es masculino porque es el que da. La ley de polaridad es la que permite que la creación exista o se manifieste. Todo lo que tú puedas percibir Cualquier cosa que pueda hacerse, ya sea por el hombre o ya sea por la divinidad, está regido por la ley de polaridad. No puede hacerse nada sin este complemento. Si vas a hacer una camisa, se necesita la tela, femenina, y la aguja, masculina. Si vas a cocinar un pan, necesitas el horno, masculino, y el pan, femenino. Siempre hay un elemento que da y otro que recibe. Dios no es ni masculino ni femenino. Los maestros tampoco lo son. Lo que pasa es que cuando alguien enseña, por el solo hecho de enseñar, es masculino con respecto al discípulo. Por eso se habla de los maestros y no de las maestras. Porque los maestros y las maestras son lo mismo. Pero cuando alguien enseña, esa misión es masculina. Toda materia del universo es femenina porque es la que recibe la información. Práctica de verificación número 5. 1. ¿Qué complementos originan la creación? Lo masculino y lo femenino. Todo, sin excepción, tiene masculino y femenino. 2. ¿Qué complementos originan el movimiento? 3. ¿Qué complementos originan el aprendizaje?
1: 4. ¿Qué
0: complementos originan los inventos? 5. ¿Por qué es imposible crear sin la interacción
1: de lo masculino y lo femenino? 6. ¿Cómo puedes reconocer tus características andróginas? 7. ¿Cómo puedes reconocer tus opuestos complementarios? Segunda ley. La
0: ley de manifestación. Nada se crea, nada desaparece, todo se manifiesta o se inmanifiesta. La ley de manifestación universal es la que permite que lo preexistente o inmanifestado se manifieste en todo lo creado desde lo más sutil hasta lo más denso, y es el origen de todo pensamiento, de toda idea, de toda palabra y obra, y en general, de todo cuanto existe y sucede. La ley de manifestación la llamamos la primera emanación de Dios, al andrógino, el andrógino. Es imposible imaginar, pensar o crear algo que no exista previamente en lo inmanifestado como parte de la información absoluta del universo preexistente. Cualquier proceso de lo que llamamos creación es solamente el resultado de la manifestación actuando sobre la polaridad y no realmente una creación nueva. Sin embargo, a los seres que manejan la información emanada del absoluto y manifestado se les llama «creadores». El universo preexistente significa que la información para todo cuanto existe y sucede en el universo siempre ha existido en la dimensión 40, o lo que llamamos absoluto y manifestado. Por estar el absoluto en una dimensión atemporal no puede hablarse de antes o después, sino del estado del eterno presente, donde pasado y futuro se pueden observar simultáneamente ya que los estados donde el tiempo puede medirse corresponden a dimensiones inferiores, donde se viven las experiencias de aprendizaje, las cuales se dan en las tres dimensiones físicas y en las seis dimensiones mentales, donde se hace el proceso de aprendizaje y comprensión. Es decir, que solamente hasta la novena dimensión podemos hablar de tiempo y espacio, y de antes y después. En el universo no hay nada viejo ni nada nuevo, porque lo que nosotros llamamos nuevo ya ha existido y sucedido miles de veces en este o en otros planetas. Y lo que llamamos viejo sigue existiendo y sucediendo en este mismo instante en otros lugares del universo. Cuando hablamos de tiempo y espacio, o de antes y después se refiere solamente a las dimensiones dentro de las cuales se dan los procesos de aprendizaje y comprensión de las leyes que rigen el orden perfecto del universo. Los procesos de evolución que se dan en las dimensiones inferiores sí tienen un comienzo y un final, y pueden medirse dentro del tiempo y el espacio, y también hablar de antes y después, y de pasado, presente y futuro. Pero más allá de la décima dimensión, el pasado y el futuro, el antes y el después, se observan simultáneamente. Al nivel de la conciencia divina, el Hijo de Dios dentro de nosotros, que se desarrolla sobre la décima dimensión, no transcurre el tiempo. Por lo cual, puede decirse que el desarrollo de la conciencia divina dentro de nosotros no toma tiempo alguno. Sin embargo, para la tercera dimensión, Transcurren 40.000 años para hacer el proceso humano, desde el primero hasta el séptimo nivel. Y para tomar la información, desde los minerales hasta donde comienza la experiencia humana, transcurren billones de años terrestres. En la mayoría de los llamados libros sagrados o revelados, presentes en forma de historias o leyendas de la cultura de todos los pueblos, Siempre encontramos diferentes referencias a la ley de manifestación, donde se habla del origen único de todo cuanto existe. La Biblia dice, «Sea hecha la luz», y la luz quedó hecha. Se refiere a la manifestación de la información que ya existía en, lo, en el absoluto. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios. Se refiere a la información preexistente que se transmite a través de la onda del pensamiento de Dios. El libro del Tao dice, El Tao produjo al Uno. El Uno produjo el Dos. El Dos produjo el Tres. El Tres produjo todas las cosas. El Dos se refiere a la ley de manifestación y el Tres a la ley de polaridad. En las escrituras sagradas hindúes dice, «En el Svara está la música. El Svara es lo que dio origen al universo». Aquí se refiere a la información inmanifestada que da origen al universo. Estas y muchas otras referencias nos hablan de un principio único, invisible e inmanifestado, que a través de manifestarse produce todo cuanto existe. Por eso, también podemos llamar a la manifestación, la ley del regreso a la unidad, o la ley de la conciliación, por ser el punto de origen de todo cuanto existe y sucede, porque en el origen todo está inmanifestado en un punto neutro. Podemos reconocer la presencia de la ley de manifestación en los pensamientos de las personas que traen la información para hacer toda realización humana de invención, arte o ciencia, y en general, en todo lo que se puede crear o hacer. La ley de manifestación está escrita en nosotros, en los códigos genéticos, y a nivel mental la podemos reconocer en los pensamientos que permiten la creación de novedades para el planeta Tierra. En el absoluto está la información que utilizan los creadores para la manifestación y creación de soles, planetas, plantas, animales, humanos y en general de todo cuanto existe y sucede en el universo. Aclaraciones. Llamamos a la manifestación la ley de la conciliación, porque en ella se unen los extremos polares para dar la unidad inmanifestada. Es lo mismo que el cero. El cero es un punto neutro que puede resultar de varias formas. Cuando tú sumas un positivo con un negativo equivalente, te da cero. Eso significa que el cero contiene lo positivo y lo negativo, simultáneamente. Por eso dicen los maestros, nada se crea, todo se manifiesta o se inmanifiesta. Desde lo preexistente, en un punto que llamamos inmanifestado, y que alguien puede llamar también la nada. No hay que confundir lo físico con lo no físico, y lo manifestado con lo no manifestado lo no físico también está manifestado en el momento en que el pensamiento es algo que se manifestó en tu mente y la mente no es física y el pensamiento tampoco. Lo que tú puedes traer con el pensamiento, la parte masculina, es la información que viene desde lo preexistente o inmanifestado. Pero hay muchos niveles dimensionales no físicos que son manifestados. De hecho, cuando tú estás soñando, no estás en una dimensión física, pero esos sueños son reales y están manifestados en esas dimensiones. El mundo de los sueños puede estar en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima o hasta en la novena dimensión. Esos mundos no son físicos, son reales y sin embargo son mundos manifestados. La primera manifestación del absoluto la llamamos Dios. Digamos que la primer copia que se saca del absoluto la ubicamos en la dimensión 39. Los hijos de Dios son una cosa y las manifestaciones de Dios son otra. Dios como tal no es el que hace las creaciones. Dios tiene una función diferente. Dios lo que hace es emanar a los creadores por algo que llamamos la manifestación o ley de la resonancia, porque no son seres nacidos sino manifestados. Se van haciendo resonancias de esta misma dimensión y van apareciendo una serie de copias que se extraen de la dimensión 39. Esas copias son un poquito más pequeñas. Esas copias van a actuar sobre la materia, entonces están los principios femeninos y las partículas elementales. A este Dios le vamos a encomendar la creación de planetas y sistemas solares, él toma la información y la lanza sobre el principio femenino. Al otro dios le vamos a encomendar la creación de especies vegetales. Él toma la información y la lanza sobre lo femenino. A este otro dios le vamos a encomendar la creación de especies animales, y así sucesivamente. A cada dios le vamos a encomendar un nivel de creación, pero todos se originaron del mismo, y la dimensión treinta lo único que hace es emanar Creadores. No emana Administradores. Los Administradores son Maestros, y los Pedagogos también son Maestros, y nosotros somos los hijos de Dios, que estamos sujetos a la evolución. Por eso se llaman Dioses Creadores. Uno de estos Dioses Creadores se llama el Padre Nuestro, es decir, aquel al que se le encargó la creación del ser humano. Cuando los egipcios nos pintaban dioses con cabezas de pájaro, se referían a los diseñadores de formas animales, que también son dioses. Práctica de verificación número 6 ¿Cómo
1: puede manifestarse lo inmanifestado?
0: ¿Cómo se produce una creación? Da cuatro ejemplos de creación desde lo inmanifestado. ¿Por qué la manifestación es la ley de la conciliación de los opuestos polares? ¿Por qué razón toda información que llega a tu mente es preexistente? ¿Cómo puedes tú hacer manifestado
1: lo inmanifestado? ¿Por qué razón con respecto al universo no hay nada nuevo ni viejo? PRIMERA LEY, LA LEY DEL
0: AMOR El amor es el origen de todo cuanto sucede, y su comprensión libera de todo suceso. Haz del amor el propósito de tu vida. Los hijos de Dios en el momento de ser emanados del Padre, se encuentran en estado de inocencia. Es decir, que la conciencia divina recién emanada, no contiene aún ninguna información acerca del Universo ni de las leyes que lo rigen. Por lo cual, el Padre, para transmitir a sus hijos la información total que existe en el Absoluto, crea el Universo para que cumpla la función de ser el colegio de sus hijos. La creación del Universo responde al propósito de amor del Padre hacia sus hijos para que ellos puedan codificar en su conciencia inocente la totalidad de la información del Universo y de las leyes que lo rigen De esta manera Los hijos de Dios Se convierten también en padres De lo anterior podemos deducir Que todo se manifiesta por el amor del padre hacia sus hijos Y que todo existe y sucede por el amor El origen de todas las leyes Es el amor Y cuando se comprende el amor Ya nada más puede suceder porque se alcanza la liberación de todos los procesos de evolución y la materia ya no es necesaria para experimentar con las leyes, porque todas han sido comprendidas y también se han trascendido todas las experiencias dentro de los mundos físicos y se ha cumplido todas las misiones de amor y servicio. Entonces, lo inmanifestado y lo manifestado, la nada y el todo, son una sola unidad, sin posibilidad de volver a vivir experiencia alguna, porque todo fue trascendido y se es para siempre. La misma esencia del Padre habitando en la dimensión absoluta. El amor es la ley fundamental del ascenso universal de la conciencia, que a través de una secuencia de procesos de evolución que se dan dentro de los mundos físicos, lleva finalmente a la comprensión del universo y de todas las leyes que lo rigen. Lleva también al trascender definitivo de las limitaciones y conflictos originados en la inocencia y en la ignorancia, que hacen parte del proceso normal de la evolución de la conciencia, cuyo resultado final es la desaparición de cualquier posibilidad de conflicto, sufrimiento, enfermedad, dolor, nacimiento y muerte, realizándose para siempre la paz y el gozo constante de los maestros. La ley de amor, por ser la ley superior del universo, se manifiesta a través de todas las demás leyes que rigen los procesos específicos para producir la evolución y el desarrollo de la conciencia y la comprensión de la manifestación, estando la totalidad de los procesos de descenso y ascenso regidos por esta ley superior. Todo lo que sucede en el universo, sucede por amor. Reconocemos la ley del amor en todo lo que es eternidad, perfección, pureza, paz, gozo, armonía y felicidad. Independientemente de cualquier suceso a nuestro alrededor, que pueda chocar contra nuestras creencias, porque el amor no hace parte de los conceptos, creencias, sentimientos, emociones o miedos, que podamos experimentar los seres humanos, sino solamente de la comprensión mental y de la conciencia permanente. Vivir en paz y en gozo es vivir en amor. La ley de amor se codifica en la memoria de la conciencia y hasta donde la hayamos comprendido podemos expresar amor y encontrar paz y felicidad en las relaciones y en la vida. A nivel de la vida cotidiana podemos comenzar a vivir en amor cuando nos disponemos a respetar a todos los seres vivientes en sus funciones, experiencias y comportamientos, renunciando a utilizar cualquier tipo de agresión, imposición, prohibición, castigo, inculpación o culpas, y soltando definitivamente las ideas acerca de la maldad, la injusticia, la lucha, el poder y la dominación. Respetar las experiencias de los demás y estar dispuesto a servirles sin condición alguna es expresar el amor en las relaciones humanas. Práctica de verificación número 7. 1. ¿Por qué el amor es la ley de la liberación total?
1: 2. ¿A través de
0: qué leyes se expresa el amor en el universo? 3. ¿Cuál sería para ti el resultado de lograr la comprensión del amor? 4. ¿Cómo puedes reconocer la manifestación del amor en ti? 5. ¿Cómo expresarías el amor en tus relaciones interpersonales? 6. ¿Cuál es el propósito de amor del padre hacia sus hijos? 7. ¿Por qué razón detrás de todo suceso siempre hay un propósito de amor? A continuación un resumen, esquema, de este tema 3. Todas las leyes y las frases que las definen y memorias en las que están grabadas. La ley de amor. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. El Padre, para transmitir a sus hijos la información total que existe en el Absoluto, crea el universo para que cumpla la función de ser el colegio de sus hijos. Todo lo que sucede en el universo sucede por amor. Vivir en paz y en gozo es vivir en amor. Respetar las experiencias de los demás y estar dispuesto a servirles sin condición alguna es expresar el amor en las relaciones humanas. El amor se codifica en la memoria de la conciencia. Ley de manifestación Nada se crea, nada desaparece, todo se manifiesta o se inmanifiesta. En el origen todo está inmanifestado en un punto neutro llamado absoluto, dimensión 40. La reconocemos en los pensamientos de los inventores y en todo lo que se puede crear o hacer. La ley de manifestación está escrita en nosotros, en los códigos genéticos. Ley de polaridad. Entre los opuestos se produce la creación, el movimiento y la comprensión. Se halla grabada dentro de nosotros en la memoria genética, identificación de sexo, en la memoria del instinto, comportamiento sexual, en la memoria del destino, la necesidad de aprender, y en la memoria conciencia como la necesidad de enseñar. Ley de evolución Nadie puede evolucionar sin transformarse. El proceso de evolución pasa del malo al bueno. Y al justo. La ley de evolución es equivalente al proceso interno de pasar del inocente al ignorante y al sabio, y se halla inscrita en la memoria del destino y en la de la conciencia. Ley de correspondencia: hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Se codifica en la memoria genética del destino y de la conciencia, y a veces con la memoria universal, cuando accedemos a percepciones de correspondencias superiores o inferiores. Ley de armonía Todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. La ley de armonía se halla codificada en la memoria del instinto, la intelectual y la psicológica. Ley de naturaleza todo lo que nace muere. Atravesamos los estados de inocencia, ignorancia, sabiduría y maestría. Es una ley horizontal, su acción se da en el plano denso de la materia. Las memorias en las que está codificada esta ley de naturaleza son la memoria genética y la del instinto. Ejercicio de comprensión del tema 3 1. ¿Cómo puedes verificar sobre la naturaleza todas las leyes del universo? 2. ¿Cuál es la función de la ley de armonía frente a las fuerzas en conflicto? 3. ¿Por qué razón la correspondencia nunca es injusta? 4. ¿Cómo puede la ley de evolución ayudar a nuestro ascenso espiritual? 5. ¿Por qué razón no es posible crear nada sin la ley de polaridad? 6. ¿Por qué razón ningún evento humano será nuevo para el universo? 7. ¿Cómo puedes saber que ya aprendiste a amar? Aquí finaliza el tema 3 del módulo de las leyes universales en la vida diaria.